Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast, Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe trích đoạn cuốn sách Phúc âm cho một người của tác giả Nguyễn Khắc Ngân Vi. Phúc âm cho một người Dạo ấy, bà Khuê đi làm xa nhà. Bà không biết liệu dùng từ xa nhà có đúng cho trường hợp của mình không? Bởi trong suy nghĩ của bà, xa nhà tức là rời bỏ nơi mình sanh ra. Mà chuyện đó thì xảy ra được vài chục năm rồi. Bà quản lý bếp cho một trường mầm non tư thục của người em họ xa bên ngoại. Bà cũng không chắc mẹ bà và bố mẹ của người em họ xa đó đã có lần nào gặp nhau chưa. Nhưng không quan trọng lắm. Hồi gia đình bà còn ở Sài Gòn, người em họ này, lúc ấy cậu ta còn làm thuê cho một hãng in sau khi thi đậu tú tài, từng cái vô nhà bà chơi vào đúng bữa trưa. Ba của bà vui vẻ mời cậu ta ở lại dùng cơm và hôm ấy hình như ông có sai bà đi mua vải sự rượu đế nhà bà sen nấu rượu cuối hẻm. Mẹ bà dĩ nhiên không nhớ gì cả về bữa trưa hôm ấy và người cháu bên họ nhà mình. Mẹ bà là kiểu phụ nữ dành thời gian ở trong bếp nhiều hơn. Trẻ củi, nhóm lửa, thổi cơm, những việc linh tinh kiểu ấy, mẹ bà làm tất. Những người phụ nữ hàng xóm mà bà biết Họ không thường làm những việc thế này. Họ sẽ sắt thịt, bỏ vào nồi kho, rồi họ tóm lấy một đứa trẻ trong nhà, thường là đứa con thứ, và bắt nó ngồi canh lửa suốt buổi trong khi họ lăng xăng ở nhà trên. Mẹ bà thì khác. Hoặc có lẽ do thời ấy, khi bà đã lớn một tí, hàng xóm người ta đều đã chuyển sang xài bếp dầu. Mẹ bà có gánh xôi buổi sớm ở ngoài đầu ngõ, Thế nên gia đình bà vẫn duy trì việc xài bếp củi lấy than cho đỡ chi phí. Mẹ bà gieo vào đầu những đứa con một niềm tin son sắt rằng cơm được nấu bằng bếp củi thì luôn ngon hơn, ngon nhất. Khi nhận công việc ở trường mầm non, bà bày tỏ việc ưa thích nấu xôi bằng bếp củi hơn là bếp ga. Trong thực đơn ăn xế của lũ trẻ có món xôi vò vào mỗi chiều thứ sáu. Bà nghĩ rằng bọn họ sẽ ngay lập tức nhận lời, thiếu điều phải nói lời cảm ơn. Nhưng bà đã lầm. Việc nấu nướng trong trường đều phải thực hiện bằng bếp ga. Bà hơi giận bụng. Khoảng thời gian đó, bà hay mơ thấy mẹ mình. Mẹ bà Khuê rất kiệm lời, trái ngược tính cách của ba bà. Mẹ bà không tỏ thái độ gì khi nhà có khách. Bà dọn mâm lên, so đũa, bới cơm, rồi bà từ tốn ngồi ăn bên cạnh chồng. Có khi bà cũng chẳng ăn gì mà lại trở xuống bếp làm những việc linh tinh khác. Mẹ bà, đúng thế, hay để mặc những người đàn ông về thế giới riêng của họ. Rồi gia đình bà rời Sài Gòn, về sinh sống ở một huyện hẻo lánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Và thật trùng hợp, cái ấp bà ở nằm tận cùng cái huyện ấy. Quay mặt là rừng cao su và những bãi đất hoang mà sau này, có chiếc xe tải mỗi ngày đều đạn chở rác đến đấy đổ. Rồi chiếc xe chở rác theo thời gian không còn xuất hiện trên con đường mòn này nữa. Chủ chiếc xe tải kia giờ đã là chủ một xí nghiệp gạch men. Trong cái ấp ấy, người ta sống một cuộc đời không mấy biến động. 
một cuộc đời đúng nghĩa vì thoạt nhìn thì ai cũng như ai ở một nơi thế này chẳng ai mong mình trở nên đặc biệt thiên hạ sẽ nhớ rất lâu một câu chuyện bất thường bà không có ý định mỉa mai bất cứ thứ gì chẳng may cái sự bất thường ấy được mọi người đồng lòng xếp vào hàng tiêu cực mà nó lại liên quan đến đời ta thì sao câu chuyện ta trồng được cây ổi ra nhiều trái và trái thì to hơn bình thường cũng có thể trở thành giai thoại để người ta kể suốt chục năm hơn nên ở nơi đây nỗ lực đáng kể nhất chính là giữ mọi thứ trong khuôn khổ của nó đôi khi họ vin vào tôn giáo để đạt được thành tựu lớn lao đó nhưng đứa con trai của bà không nghĩ sâu xa được thế nó đi hái trộm khế ở nhà ông tránh xứ vào năm nó 13 tuổi những thứ nó trộm lớn dần lên theo tuổi của nó xứ này người ta tập trung vào nhà thờ và những người làm việc cho nhà thờ bà không thân thiết với ai sở dĩ cũng bởi một tuần bà chỉ đi lễ ngày chúa nhật bà không chống đối nhưng bà cự tuyệt việc tham dự lễ misa đương nhiên bà cũng chẳng bỏ ra một tiếng mỗi ngày bắt đầu từ một giờ chiều để có mặt ở nhà nguyện bà không theo hội đoàn nào cả thật ra không hẳn thế bà đã từng là một ca viên trong ca đoàn thiếu nhi hồi bà còn nhỏ bà chả bao giờ kể chuyện này cho ai nghe bà không thích cái lối đánh giá một con người qua đoàn thể mà có khi người ta chỉ có cái quyền được đánh giá khi họ thuộc về một nhóm nào đấy bà không biết từ trong sâu xa bà khước từ cái quyền ấy hay vì không thuộc về đám đông mà bà không có cái quyền này bà hoài nghi có khi đó cũng là lý do khiến cho bà tránh xứ tức tốc đến nhà bà lúc 9 giờ tối chỉ để mách tội ăn trộm khế của thằng con trai bà Xong những người trong giáo xứ lại vô cùng yêu quý đứa con gái đầu của bà, con bé lớn hơn thằng em nó 2 tuổi. Họ cho phép những đứa con của mình qua lại với con bé. Nếu có dịp buộc phải mở miệng chào hỏi nhau, họ sẽ hỏi thăm con gái bà, những câu đại loại. Con bé nhà chị năm nay học lớp mấy nhỉ? Lớp 6 à? Giỏi thế. Nó thêm sức cùng với thằng bé nhà tôi, ngoan ghê nơi. Những lời khen ngợi ấy thoạt đầu cũng khiến bà sung sướng, dù việc 11 tuổi hẳn nhiên phải học lớp 6 hay chẳng cần một thành tích đặc biệt nào những đứa trẻ khi đến tuổi vẫn được đức cha ban bí tích thêm sức đàng hoàng Có lần bà hoài nghi cái sự yêu quý người ta dành cho con bé không hẳn xuất phát từ việc nó luôn sống đúng mực là con chiên hoàn toàn bình thường của giáo sứ Vì nếu như thế thì tình yêu ngồn ngộn dành cho một tập đoàn người sẽ bức tử trái tim họ mất Họ yêu quý con bé như thể muốn dằn mặt mẹ và em trai nó Tự dưng Bà với con trai bị cái cộng đồng ấy đẩy về một chiến tuyến trong cuộc đấu với chính con gái mình và họ. Con bé luôn có mắt ở nhà thờ khi chuông báo lễ lần thứ nhất đang ngân, chơi nhảy xây, banh chuyển gì đấy với một bọn con gái khác. Nó thích việc học giáo lý hơn hẳn việc học ở trường. Học giáo lý thì chỉ cần thuộc lòng, phải đỡ nhọc nhằn hơn căng não làm toán chứ. Và việc nó đậu đại học ở Sài Gòn hiển nhiên là một cuộc nổi loạn ghê gớm vì nó đã chuẩn bị tinh thần nộp hồ sơ vào công ty sản xuất dây điện gần nhà làm công nhân rồi. Dự tính tham vọng nhất của nó sẽ là học tiếng Hoa ba buổi trong tuần, vì nghe nói công ty ấy thường làm việc với phía Đài Loan. Nó đậu đại học vừa vặn đúng số điểm tuyển, tính luôn cả điểm vùng miền. Vào cái ngày nó nhận được giấy báo trúng tuyển từ trường, bà mỉm cười sung sướng. Khác với nụ cười tự mãn của ba nó, bà cười vì lần đầu tiên bà nhận ra đứa con gái sắp sửa sai chiến tuyến bên kia để đứng về phía bà và em trai nó Nhưng rồi một cú đập ống heo đã đưa mọi thứ trở về bình thường Phải lại bình thường 
Nó gom hết số tiền lì xì ít ỏi dành dụng từ bao mùa Tết, bỏ vào một cái phong bì và vào buổi chiều cùng ngày nhận được giấy báo. Nó tiến thẳng đến phòng áo nhà xứ. Khi linh mục giao to trong nhà thờ, một người xin lễ tạ ơn vì đã đậu đại học, không còn ai thù án nó nữa. Tất cả cũng chấp nhận, nó đậu đại học nhớ ơn Chúa và lời cầu nguyện của cộng đoàn dành cho tất cả thí sinh trước ngày thi. Hồi còn thiếu nữ, bà nghe nhạc Phượng Hoàng Ben, thứ âm nhạc cũng do những người Sài Gòn như gia đình bà mang về vùng quê hẻo lánh này trong cuộc di dân với một vị linh mục. Người sau này được suy tôn là khai phá ra giáo xứ bà đang sống. Nhưng bà không có ý định quay trở lại Sài Gòn. Bà gắn bó vùng đất mới cho đến lúc chính bà đã trở thành người muôn năm cũ. Sau cuộc di dân ấy, mọi khái niệm về bỏ đất ra đi dường như không còn tồn tại. Người ta yên vị với nơi họ lưu lạc về, như thể chính cái cột mốc di dân cùng vị linh mục kia mới là ngày họ sinh ra, là khởi thủy cho nguồn gốc và lịch sử đời họ. Như thể ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, một vùng ký ức tăm tối chật trội tựa bào thai. Và họ quên mất Sài Gòn. Mãi sau này, họ nhắc đến Sài Gòn như là một điều dị xa tầm với lắm. Như khi họ bàn về việc đứa con gái của bà học ở Sài Gòn chẳng hạn. Ai mà nhớ, bà được sanh ra ở nơi đó, ngoại đứa con gái, hoặc ba nó, đôi khi, trong những cuộc nhậu với vài ba người anh em chú bác. Thời của những đứa trẻ sau này thì khác. Chúng lớn lên để trở ra đi, Tất nhiên không phải ai cũng có cơ hội để làm được điều đấy. Nói tóm lại, không ai nghĩ một người ở tuổi bà lại có thể đi làm xa. Một buổi chiều, đứa em gái kế út của bà chạy ra chợ tìm bà. Nó báo, chị có một cuộc điện thoại, bằng giọng điệu hết sức nghiêm trang. Ai cũng có thể nhận thấy đây là một sự kiện. Cho đến bây giờ, bà Khuê vẫn không tài nào nhớ nổi câu chuyện đã xảy ra tối hôm đó khi bà bàn bạc với chồng về chuyện sẽ đi qua Bình Dương làm. Một lời nói và một lý do mở nhạt tới độ, nó khiến cho chuyến xe đỏ bà bắt vào buổi sáng ba ngày sau đã giống như vô vạn chuyến xe khác trong cuộc đời bà. Không bao giờ có một buổi sáng mùa mưa nào đấy, người đàn bà trầm ngâm khi chạm phải thứ cảm xúc rằng con đi hay ở năm xưa. Bà cứ thế mà đi, lặng lặng như cách bà bắt đầu cuộc đời ở vùng quê đó. Bà cũng không nhiều lời với những đứa con, Bà cũng không giận dò gì nhiều những đứa con của mình vì bà nghĩ mau chóng thôi không quá một năm bà sẽ trở về nhà. Điều duy nhất khiến bà phải trằn trọc suy nghĩ chỉ là nên sách theo một hay hai cặp gà ta nhà nuôi. Chồng bà bảo sách một cặp là vừa người ta không nghĩ mình quá dư giả. Xong bà nghĩ dẫu sao cũng là một cái ơn người ta đâu dỗi hơi mà nhớ tới bà để cho bà một công việc. Họ hàng bên nhà mẹ bà có hàng trăm người Chồng bà lại bảo, như thế thì sở lời quá, người ta sẽ coi thường mình. Mà bà thì có phải xin ơn đâu, cũng là có qua có lại. Hẳn người ta phải thấy khả năng gì đó ở bà, nên ngay cái thời khắc quyết định, vô cùng quan trọng. Hình ảnh bà mới hiện lên trong đầu người ta rõ mồn một như vậy. Nghe đi nghe lại, bà thấy lời chồng mình nói không phải là không có lý. Xong bà vẫn phân vân, liệu chỉ sách theo hai cặp gà có hơi đơn điệu không? Với lại, nếu nhắm thấy công việc ổn thì bà chắc chắn sẽ ở lại chỗ họ ít nhất là vài ba tháng còn nhờ vả đủ điều. Bà đã trói sẵn hai con gà và tử tế nhét chúng với chiếc giỏ lác đã cẩn thận lót một lớp vài mỏng sẫm màu dưới đáy. Nhưng nghĩ thế nào, sáng sớm, lúc lại gần chuồng gà đột nhiên bà đứng lại, trầm ngâm. 
bà cũng chẳng tháo dây trói hai con gà. Việc này chồng bà sẽ làm lúc ông thức dậy và phát hiện ra hai con gà vẫn ở yên trong chuồng. Bà đã có thể tháo dây trói cho chúng, nhưng chắc hẳn ông sẽ chẳng nhận ra được bà đã xách bao nhiêu con gà đi hoặc bỏ chúng lại hoàn toàn. Ông chẳng đời nào đếm số gà họ có. Chồng bà là kiểu người mà cái gì cũng tham gia một chút nhưng không nắm rõ gì cả. Nếu có một lúc nào bà nhớ đến nơi mình sinh ra sau bao nhiêu năm đẳng đẵng, thì chính là khoảnh khắc bà quay lưng, chỉ quậy chiếc túi vải dù cũ mềm đựng quần áo và một vài vật dụng cá nhân của mình đi. Một điều gì đấy cựa quậy trong bà. Từ rất xa xôi, bữa cơm buổi trưa hôm ấy hiện về. Khuôn mặt xanh xao ốm đói của người em họ bên mẹ. Ba của bà nhận nha hấp từng hấp rượu. Sự vững chãi chiều mến thoát ra từ con người ông cũng là sự vững chãi duy nhất đã đến trong cuộc đời bà. Nó cũng được chôn dưới nấm mổ ở một vùng đất xa lạ, cùng với lời kinh cộng đoàn và lời cầu nguyện để tín nhiệm lên chúa của vị linh mục khả kính năm xưa. Dần dà bà nhận ra, bà không còn tha thiết sự vững chãi chiều mến ấy từ bất kỳ người đàn ông nào khác nữa. Bà vẫn nhớ lần đầu tiên gặp chồng mình, ông còn đang loay hoay vấn điếu thuốc dê làm sao cho thật điệu nghệ, trong khi miệng vẫn luyên thuyên nói về việc sẽ biến mảnh đất tổ tiên để lại thành dãy mỉ như thế nào. Những lần khác, ông chỉ ngón tay về một khoảng không, đôi mắt mơ mảng lấp lánh. Ông bảo, dễ mì của mình sẽ cung cấp mía cho công ty bột ngọt của Đài Loan. Một người quen có họ hàng làm công an xã đã tuồn tin cho ông biết, cái công ty ấy đang mon men xin giấy phép xây dựng. Ông bảo dễ mì của mình chứ không phải dễ mì của anh hay dễ mì của gia đình anh. Mảnh đất ấy, một năm sau khi bà lấy ông vẫn chỉ là mảnh đất tổ tiên để lại. Và hai năm sau, Nó được bán tháo bán chạy với giá vài chỉ vàng để chữa trị viêm mạng não cho đứa con gái sắp trọn 2 tuổi của họ. Người mua lại mảnh đất đã biến nó thành dãy mỉ thật. Cái công ty bột ngọt Đài Loan đó tuy chậm hơn tin tức mà chồng bà nghe được vài năm nhưng cuối cùng nó cũng được nằm chiếm trệ ở một vị trí đẹp nhất xã cổng công ty đặt ngay mặt tiền quốc lộ. Ít lâu sau, xung quanh khu vực đó những quán cà phê đèn mờ mọc lên như nấm. Khi đứa con trai bà đến tuổi lớn Nó bỏ học, và thỉnh thoảng, khi hứng lên, nó bỏ nhà đi bụi. Bà vẫn xách xe lên khu vực đó tìm nó. Thủa ấy, sông bé đã tách ra làm hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước được gần chục năm. Chồng bà phải luôn miệng giải thích cho hàng xóm rõ rằng Bình Dương giờ phát triển lắm, là Bình Dương không phải sông bé. Chủ tịch nước là người Bình Dương đó. Ở Bình Dương còn nhiều nhà máy hơn Sài Gòn. Công nhân cả nước đổ về để làm. À, mà bà nhà tôi không phải công nhân Bà làm bếp trưởng cho trường mầm non Không, đã nói không còn là sông bé nữa Khi bà đi Bình Dương Đứa con gái của bà vừa vào đại học Còn đứa con trai Nó vẫn lông bông quanh khu vực công ty bột ngọt Đài Loan Một lần Hơn một năm sau khi bà làm việc ở Bình Dương Nó đánh điện cho bà Kêu bà nhắn nói chính xác địa chỉ bà đang ở Nó nói Tên nó có trong danh sách bắt đi chạy cải tạo thanh thiếu niên. Rồi nó ôm ít quần áo và đón xe đỏ đi thật. Người bà con xa của bà buộc phải sắp xếp cho nó một chân và làm bảo vệ vì họ muốn giữ bà lại làm việc với điều kiện lương của bà phải bị cắt đi một ít. Bằng cách này cách kia, ý định trở về của bà ngày càng xa vời. Con trai bà cưới một đứa con gái ở đây làm vợ rồi bọn chúng sanh cho bà một đứa cháu. Còn bé vợ nó Một con bé nhà quê, trước khi nghỉ xanh vốn là một trong hai bảo mẫu của nhóm trẻ. Thằng con trai bà lúc đầu tơ tưởng đến một cô giáo dạy ở lớp mầm, 
nhưng chẳng biết sao cuối cùng lại dính vào con bé này. Con bé không có gì để than phiền, ngoài việc nó hơi lười. Bà biết thế là do lúc ngồi ăn trưa, một vài cô giáo trong trường mách bà rằng nó hay đùn đẩy công việc cho con bé bảo mẫu còn lại. Sau này, khi nó đã trở thành con dâu bà, người ta thôi nói về chuyện đấy. Hoặc có thể họ nói ở một chỗ khác, không phải trong bữa ăn. Giờ thì, cả nhà bốn người sống trong một nhà trọ đủ rộng để hai vợ chồng chúng có phòng riêng. Cái phòng ấy, đáng lẽ đã là một thế giới riêng tư của đôi lứa, chỉ tội đứa con dâu lúc nào cũng vặn lớn âm thanh của nó. Có hôm nó cười khúc khích, lại có hôm khóc chu lên. Bà chẳng phải là không hiểu đứa con trai mình, nó có phần thô lỗ hơn ba nó. Có mấy lần chúng cãi vã nhau, to tiếng quá, hoặc phải xô sát không đáng kể, làm thằng con trai chúng khóc xé lên. Từ đó, thằng cháu được mang ra ngoài ngủ cùng bà nội. Chỗ bà nằm ngủ cách phòng chúng nó mấy bước chân, nó không phải là một căn phòng. Nó là khoảng không gian đặt vượt ấm nệm để bà ngả lưng, vừa là gian bếp và là nơi cả gia đình xung họp buổi tối. Thằng cháu nội bà vừa lên ba, đã đến tuổi đi nhà trẻ, xong mẹ nó cứ trần trừ. Nhà trẻ có để làm gì đâu mẹ, cái đám con nít trưởng cô Loan, mẹ thấy không, tự nó chỉ ăn với ngủ. Khi nào tới tuổi học chữ rồi mình hãng gửi Giờ ở nhà cho con chăm cũng được mà Bà không ý kiến gì thêm Nói một cách khác Chúng nó Con trai và con dâu của bà không muốn bỏ ra số tiền ít ỏi Chúng kiếm được hàng tháng cho nhà trẻ Mà con dâu bà thì còn đang thất nghiệp Và lại Gửi con đi nhà trẻ cũng sẽ thay đổi lịch sinh hoạt hàng ngày của tụi nó Đưa con đi học Đón con về Và hơn hết là con dâu bà sẽ phải tìm gì đó làm trong khoảng thời gian con nó đến trường. Thế nên nó mới lần nữa. Bà đành thấy kệ. Một tháng hai lần, bà đón xe đỏ về Đồng Nai thăm chồng và ở lại với ông một đêm thứ bảy. Chiều chúa nhật, bà đón xe đỏ quay lại Bình Dương. Chẳng ai than phiền về tình trạng này. Ai cũng chấp nhận hoàn cảnh của mình. Mỗi tháng bà gửi một phần ba tiền lương của mình cho ông. Số còn lại, bà dùng phần lớn đóng một chân hụi. Sau đó là chi tiêu Rồi con gái lớn của bà ra trường Kiếm được chân công việc Ở một công ty xây dựng nước ngoài Từ lúc con gái phụ tiện sinh hoạt Bà còn dư ra để mua được một số thứ Để căn nhà nơi chồng bà đang sống bất chống trải Anh chị thật có phúc Mọi người đều trầm trổ Những khi chồng bà hãnh diện kể về việc Đứa con gái hàng tháng đều đặn gửi tiền phụng dưỡng ba mẹ nó Gần đây nhất Trước cái Tết vừa rồi Bà mang về một dạng karaoke và tiện thể đổi luôn cái tủ lạnh mới. Hàng xóm sang chúc Tết mở karaoke lên hát nhạc mừng xuân inh ỏi. Hai năm gần đây, chồng bà thôi không làm những việc linh tinh kiếm vài chục, một trăm. Ông tham gia công tác giáo họ, tuần ba buổi đi dọn dẹp vệ sinh hoặc cắt cỏ cho nhà nguyện. Vào ngày lễ bột mạng giáo họ trong năm, ông sẽ cùng mọi người chuẩn bị nhà nguyện thật tươm tất để đón cha tránh vô làm lễ. Giáo họ của ông lại sát nghĩa trang giáo sứ. Vậy là, tháng một lần, ông cùng hai, ba người khác đến nghĩa trang cắt cỏ. Làm việc cho cả giáo sứ này, ông bảo. Rồi ông lắc đầu mạnh một cái, khớp cổ kêu răng rắc. Ông nói rằng cứ đà này, nhiều khả năng là không bao lâu nữa ban hành giáo sẽ mời ông ra giáo sứ làm việc. Bà nghe thế thì cảm thấy rất vui. Nói đúng hơn là bà nhẹ nhõm. Nhất thời, và chưa xác định được bà nhẹ nhõm điều gì. Từ dạo đi làm công tác ở giáo họ, ông luyên thuyên về đạo nghĩa mãi. Rồi có hôm hứng chí lên, ông bảo bà rằng, mỗi xuân năm nay, 
bà hãy xin nghỉ làm ít hôm để đi tạp bao với ông. Bà không nghĩ ông yêu chúa hơn xưa. Nhưng ông rõ ràng say mê những thứ mà mình đang là một phần trong nó, hoặc có khi ông tưởng thế. Về phần bà, bà vẫn giữ thói quen cũ, chỉ đến nhà thờ vào ngày chúa nhật. Cuộc sống của họ dễ khiến người ngoài nhầm lẫn rằng bà là người đạo theo. Thực tế là, gia đình bà thuộc hàng đạo gốc, trong khi chồng bà có một người mẹ từng là người bên lương. Ông chẳng bao giờ thổ lộ điều này cho ai. Ngay chính bản thân bà cũng chỉ biết được bí mật đó qua người chị chồng vào một dịp nào đấy mà bà đã quên rồi. Cũng dễ hiểu thôi, ai lại đi hé lộ chuyện mình có một người mẹ là người đạo theo trong một xóm đạo gốc từ đầu trên đến xóm dưới như thế. Bà vẫn nhớ, hồi con bé gái nhà bà học lớp 2, trong xóm có một gia đình không theo đạo thiên chúa mới chuyển đến ở. Gia đình ấy cũng có một đứa trẻ học cùng lớp với con bà, và nó cô độc. Con bé gái nhà bà đã kể cho bà nghe chuyện đứa trẻ cùng xóm bị cả cái trường làng cô lập. Khi chuẩn bị chui vào mùng đi ngủ, nó kể cho bà nghe câu chuyện đó. Bà đã lén liếc nhìn chồng mình một cái, đủ nhanh để không bị phát hiện. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, chồng bà đã cầm ly nước lên tu ực một hơi sau câu chuyện của con bé con. Đức tin không có việc làm thì chết. Ở quê là thế, Người ta đo đạc mức độ thành công của bậc cha mẹ bằng con cái. Ngay trong xóm đạo, người ta cũng đo đạc phúc đức của một người bằng con cái. Con cái là chính họ, là quá khứ, là tương lai của họ. Quá khứ u ám dễ dàng xóa bỏ bằng một hiện tại sáng ngời. Và tương lai là nước trời cũng được vẽ ra bằng hiện tại sáng ngời. Giáo sứ ở Đồng Nai không biết chuyện con trai bà thỉnh thoảng đi đánh bạc, cũng như những chuyện xảy ra tại Bình Dương, cho nên với bọn họ, Hiện tại của ông bà thật sáng ngời. Nếu một lúc nào đó, đứa con gái của ông bà kiếm được người chồng đạo nghĩa như nó, thì phúc đức lại thêm tràn trề. Chồng bà nghĩ, con gái về quê lấy chồng thì hơn. Nó cứ về đây, với bằng cử nhân của nó, kiếm một công việc ổn định ở một công ty nào đấy trong khu công nghiệp gần nhà không phải là chuyện khó, hơn khối vạn đứa con gái cùng lưới trong ấp. Chồng bà vẫn được thở phạo nhẹ nhõm vì tính đến lúc này, Đứa con gái của họ chưa hề sắp một gã trai nào về ra mắt. Ông không ưa trai thành thị. Một cách ngấm ngầm, bà chẳng đời nào đồng tình với ông. Bà ghét cái giáo sứ tận cùng thế giới này. Nhưng bà cũng không trông đợi việc đứa con gái của mình trụ lại được Sài Gòn. Nó có tích cóp đến già cũng khó mua được một căn nhà trên ấy. Nó không giỏi giang tới mức bằng 2 phần 3 số tiền lương còn lại, vừa phải trang trải chi phí sinh hoạt cho cuộc sống ở nước đắt đỏ nhất nước mà nó vẫn có thể mua được thứ gì giá trị. Viễn cảnh nó về quê lấy một tấm chồng vừa vặn và có nhà riêng trong tương lai làm bà thấy yên tâm hơn, dù vẫn phạm phất chút sầu não của một người mẹ. Nhưng một quy luật muôn đời dành riêng cho các bà mẹ trong việc nuôi nấng một đứa con, an toàn thì không giúp ích gì cho những kỳ vọng. Các bà mẹ thường có xu hướng chọn lựa hướng đi an toàn cho con mình. Sau đó, cả phần đời còn lại họ sầu não ngoái nhìn giấc mơ không toại nguyện của chính mình. Những đứa con từ đấy sống một cuộc đời luôn phải nghe mẹ chúng thở dài để khi chúng tin rằng chúng thật sự thất bại. Xong chúng không hay rằng chúng vẫn tốt số chán. Số ít còn lại, những đứa đi đến tận cùng hoặc vượt qua kỳ vọng của mẹ chúng thì không phải nghe tiếng thở dài. Chúng bị mẹ mình ghét. Tuy nhiên, bà Khuê còn có một bí mật nho nhỏ. Gần 10 năm làm việc trong trường mầm non tư thục của người bà con không chỉ giúp bà cải thiện tình hình kinh tế, Khác với việc đầu tư vào một đứa con, bí mật này thỏa mãn cả mặt an toàn lẫn kỳ vọng của bà.
Từng ấy thời gian làm thuê và nhiều lần hốt hụi, bà đã có một tài khoản tiết kiệm bí mật kha khá. Bà đã có thể dành dụng được nhiều hơn nếu không có những lần phải trả tiền vay nặng lãi cho đứa con trai, chưa kể việc bà phụ tiền mua sữa cho đứa cháu nội. Có lẽ bà không biết rằng nếu buổi sáng hôm đó bà không đón một chuyến xe đò nào để đi khỏi quê nhà thì tình hình kinh tế gia đình bà vẫn có khả năng được cải thiện sau một vài năm. Bà đã đi quá lâu để nhận biết rằng công nghiệp hóa từ Biên Hòa rồi nhân trạch đã lan tới tận cái xóm đạo nghèo khó của bà. Hàng chục nhà máy, xí nghiệp mọc lên, đất đai lên một cơn sốt chưa từng thấy. Bạn đi một thời gian gặp lại, cô thoa xóm trên từ bán hàng tạp hóa đã thành cỏ đất. Và chỉ vài tháng sau, căn nhà lụp sụp của gia đình cô đã lên lầu hẳn hòi. Có khoảng một chục cô cỏ đất trong cái xóm đạo của bà. Và cô cỏ đất nào cũng rán vàng lấp lánh trên người. Nhìn đám trẻ con ở xóm đạo ngày xưa, giờ đã thành thanh niên thanh nữ. Bà không khỏi bao dung cho tật cờ bạc của đứa con trai. Dẫu sao vẫn còn đỡ hơn đám trẻ nơi này, bà nghĩ. Thằng con trai của bà hình như cũng gặp được tâm tư mẹ nó. Một hôm, bà chợt nảy ra một ý nghĩ, làm với người bà con bao năm trời, ít nhiều gì bà cũng biết được nơi ba mánh khóe làm ăn của họ. Tất cả chị em nhà bà hùn tiền lại, cộng thêm một ít thế chấp sổ đỏ với ngân hàng, suốt cuộc trường mẫm non tư thục của gia đình bà cũng được ra đời. Bà buộc phải hốt hụi non vài tháng Nhưng không sao Bà nhầm tính Chẳng bao lâu ngôi trường sẽ đem về lợi nhuận Chuyện này được sự đồng thuận tuyệt đối từ chồng bà Ông cũng vui vẻ chấp nhận Việc bà sẽ chia sẻ số tiền gửi hàng tháng Cho ông với chân hụi non kia Bà không nghĩ mình sẽ phải đụng đến Khoản tiền tiết kiệm bí mật Dẫu cho đến giờ phút này Bà vẫn chưa biết dùng nó với việc gì Mọi chuyện đúng như bà dự tính Trường mầm non của chị em bà Phát triển rất thuận lợi Thứ quan trọng nhất, những bữa ăn cho trẻ bao gồm sáng, trưa và xế đã được bà lên danh sách chi tiết. Không có gì gọi là khó khăn. Bà cứ thế áp dụng y nguyên thời khóa biểu của trường ở Bình Dương vô trường nhà bà. Bà không nắm rõ cách quản lý lớp học, nhưng như đã nói, bà biết được những mánh khóe làm ăn của người bà con xa. Và một vài kinh nghiệm, những kinh nghiệm tích cóp được qua biết bao buổi ăn trưa với các cô giáo trong trường. Trên tất cả, Trường mầm non tư thục của chị em bà không phải đợi quá lâu để có được học sinh. Bà không thể nắm được chính xác số lượng dân nhập cư đến cái tỉnh này mỗi năm. Nhưng bà đoán đó là một con số khổng lồ. Những con người từ miền ngoài, nam tiến mưu sinh, đến hơn nửa trong số đó muốn ở lại nơi dễ sống này mà an cư lạc nghiệp. Họ đám cưới, họ sinh con, hoặc cũng có thể họ không đám cưới, nhưng họ vẫn sinh con. Dù gì trường mầm non của chị em bà vẫn có trẻ con để mà trông. Bà không quên nhắc nhở chị em mình trong trường khu vực nấu ăn. Mấy vụ công nhân ngộ độc ở gần chỗ tao, làm ăn cầu thả hay bị chơi xấu thì tao không biết. Nhưng coi như xong, đóng cửa đó, không coi thường được đâu. Hướng hổ đi trường học. Bà đề nghị khu vực nấu ăn chỉ nên nhận người nhà hoặc bà con vào làm. Thời buổi này không tin ai được. Sau cùng, bà chốt lại. Và không được đánh trẻ. Báo chí có mặt khắp nơi. Họ quay được clip tung lên mạng là xong đời, không chỉ dẹp trường mà còn đi tù. Thiên hạ không biết được có những đứa trẻ cần ăn đòn thì chúng mới biết cách nhắc hàm đến nhai. Nhưng xã hội này không còn như xưa nữa. Thế là, đứa em kế bà phải nghỉ việc buôn bán của nó để lo chuyện bếp núc cho trường, chủ yếu là quản lý thực đơn, số lượng và nguồn thực phẩm. Còn việc nấu nướng giao hết cho hai người phụ bếp. Sau một thời gian thức dậy vào 4 giờ rưỡi sáng mỗi ngày, 
Nó tuyên bố mình không kham nổi công việc nặng nhọc đó nữa. Bà Đạnh xin nghỉ phép nửa buổi, túc tốc leo lên xe máy cho đứa con trai trở về để bàn bạc lại vấn đề hết sức cấp thiết này. Sau một hội tranh luận, họ quyết định mở lời với người cháu gái của chồng bà. Chồng bà tỏ vẻ hài lòng khi nghe bà kể lại. Lúc đầu bà còn hơi ngẩn ngại, vì dẫu sao cũng là suy ra, bên nhà bà ngồi phía trước mà cho cháu chồng mình đứng đằng sau. Lại là ở thế người làm thuê thì không tránh mang tiếng khệnh khạng. Ai mà thèm để ý việc bếp núc quan trọng đối với một trường mầm non thế nào? Nhưng chồng bà nói rằng nó nghỉ xanh mấy tháng rồi sợ chắc gì công ty họ nhận vào lại. Thời buổi kinh tế khó khăn không thất nghiệp là mừng rồi. Những câu kiểu không thất nghiệp là mừng rồi bà vẫn thường nghe mấy người anh em bên nhà chồng nói giữa những cuộc xung họp gia đình vào dịp tết nhất lễ lạt thường là dành cho ông người chị đầu của ông hay hỏi dạo này thằng hợp làm gì bây ông nói làm cho thằng toàn tức chủ thầu mọi người tự nhiên hiểu ông đang đi làm hồ hoặc có khi ông nói là bên nhà ông hải nhà ông hải có nông trại gia súc khá lớn và hình như ông còn nuôi thọ chẳng ai hỏi sâu hơn về chuyện ông làm việc gì ở nhà ông hải nếu họ đi sâu hơn về chi tiết Bà tin rằng chồng mình sẽ phát sinh một bầu nhiệt huyết dành cho câu chuyện của ông ấy. Xong lần nào cũng vậy, mọi người cũng chỉ chốt lại việc thăm hỏi bằng câu không thất nghiệp là mừng rồi. Bà định bụng đợi đến khi trường mầm non nhà bà cứng cáp, bà sẽ cùng con trai, con dâu và cháu nội về lại nơi đó để sống. Và với người chồng giờ đây chỉ chăm lo làm việc công ích, cả gia đình bà quê quần bên nhau, không ai đi xa nữa. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.